0: A Contraflujo, con Julio Ríos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Retomamos este podcast de análisis político para platicar sobre la visita de Transmanuel Manuel López Obrador a Jalisco donde estuvo con el gobernador Enrique Alfaro ya más tranquilas las aguas ya tratando de digerir un poco todo lo que pasó porque fue un día intenso este jueves y pues lo que llama más la atención es que finalmente sacan la bandera blanca estos dos personajes hay que recordar que Enrique Alfaro durante este año y medio más o menos que ha estado López Obrador en el gobierno de México, pues es el único personaje, quizá también Javier Corral un poco en Chihuahua, que ha hecho cierto contrapeso a la figura poderosísima de López Obrador. Sin embargo, hay que recordar que en política hay esta máxima, ya lo decía Maquiavelo, de que pues enfrentarte a un enemigo, a un adversario más poderoso que tú, pues puede que no tenga los mayores dividendos. Ya lo vimos en la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, donde le fue bien, donde le fue bien, hay que decirlo. Este, claro que pues, hay quienes critican y lo acusan de servil en el discurso ante Donald Trump, pero él entiende que hay adversarios más poderosos. Parece ser que eh, Alfaro, para mi, para mi gusto, lo hace con dignidad. Para mí no parece que se haya doblado, eh, pero entiende, eso sí que no vale la pena entrar a una confrontación directa con un personaje que aunque a muchos eh, les suene, les, les, les haga ruido, todavía sigue teniendo legitimidad y popularidad y es López Obrador y todavía sigue teniendo cariño de la gente. Todavía tiene ese carisma, independientemente de lo que ocurre con el frena con algunos hierros que ha habido en la administración, la realidad es que tiene altos los bonos, Tuvo una muy buena semana, la pasada, no solo por la visita a Estados Unidos, sino por la detención de César Duarte, el, la extradición de Lozoya, que ya platicaremos de ello, ¿eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos cartuchos de dinamita no traerá escondidos en la mochila para tronarlos? ¿Y cuántos no se van a hundir junto con él? Vamos a estar en la expectativa de ello. Y también... Pues eh, se tuvo la, el derrumbe de la verdad histórica la semana pasada Fue una, una, una semana redonda para López Obrador Viene fortalecido Sin duda Enrique Alfaro lo comprende Y pues se da este, esta reconciliación El eh, mismo Enrique Alfaro le propone en un, tono, en un tono constructivo No de confrontación Pero que tampoco a mí no me pareció servir Como los morenistas quieren decirlo eh, le propone a López Obrador una nueva reconstrucción del diálogo a partir del principio del respeto mutuo. Eh, y Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, que también en esa misma línea dice que lo va a apoyar, que no lo va a dejar solo, sobre todo ante la complicada situación de seguridad que se vive en Jalisco y algunas amenazas que se dieron a conocer en días anteriores, dice que... No, van a dejar solo al gobernador y que lo van a estar apoyando. Y esperemos que esta nueva reconciliación, esta, iba a decir luna de miel, pero eso solo se da al principio de los matrimonios, esta reconciliación, para decirlo más claro. Esperemos que dure mucho tiempo y que no vuelvan a las andadas a ninguno de los dos personajes que pues ya conocemos, que no son modositos. Que tienen estos perfiles en trones, que por eso le gustó a la gente y a sus electores, y por ello están donde están, también hay que decirlo. Cambiar de la noche a la mañana el, el, el estilo no es tan fácil en política, pero lo lograron hacer en estos últimos días, e insisto, muchos dicen: Alfaro se dobló. A ver, son los morenistas quienes dicen esto. Y quienes cuando López Obrador fue con Donald Trump con esta estrategia que a mí me parece muy inteligente Ellos no lo vieron como sumisión, ellos lo vieron como una manera muy adecuada de entrarle al toro Entonces por qué ahora decir que pues Alfaro fue sumiso No, me parece que sea en ese nivel de análisis el asunto Yo creo que más bien eh, hay que esperar que con este con este nuevo capítulo Ahora sí se vengan nuevas cosas. Por lo pronto ya se anunció que la interminable obra de la línea 3 del tren ligero va a estar lista. Eso, sin duda, por fin es una luz al final del, del túnel para muchos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿eh? Aunque bueno, habrá que ver con qué calidad y habrá que ver si no van surgiendo las fallas estructurales. Porque quienes... Pasan por la zona, se han dado cuenta que en, en, los, spa, en los tramos donde hay el, el, donde hay subterráneo, el, el paso subterráneo, se inunda, hay goteras, eh, hay fa algunas fallas, pero bueno, ellos dicen que ya dejaron todo esto bien afinadito y que va a poder, va a poder ya funcionar la obra a partir del primero de septiembre así que est 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 estaremos atentos de lo que ocurra sin duda, es una obra que ha causado mucha expectación 18 mil millones de pesos costó, iba a costar originalmente y concluyéndose en 2017, pero ni se terminó en 2017, como ya pudimos ver ni tampoco costó 18 mil millones terminó costando eh, 31 mil si no me falla la memoria millones de pesos, así que eh, ahí habría que ver también, ahora que López Obrador tiene esta bandera contra la corrupción, que me parece que por ahora va bien, porque están cayendo muchos peces gordos, eh, antes no caía ni un charal, ahora por lo menos ya vemos que Lozoya fue detenido, ya estamos viendo lo que pasó con los cuestionamientos con el ministro Medina Mora, que terminó siendo eh, destituido o renunciado, pues... Eh, así se dice coloquialmente Cuando los renuncian Pero ellos presentan el, este escrito De despedida Pero en realidad fueron las presiones Los que hicieron que se fueran También lo del abogado Coello Es decir, hay varios personajes Que, que están cayendo Ya veíamos incluso que se está investigando a Miguel Ángel Osorio Chong Entonces parece que va en serio la cuarta transformación Al menos, al menos Con quienes representaban el peñismo También van contra Tomás Herón que como vimos, eh, ya tenía estos antecedentes con el caso de la niña Polet, cuando fue procurador, que fue cuestionado porque nadie se creyó la historia, pues tampoco nadie creyó la verdad histórica que él construyó en el caso de los, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y fíjense ustedes qué dolor de los padres que luego de tanto tiempo no se pudo conocer el paradero de sus hijos y a causa de que se alteraron las pruebas, las escenas del crimen y se alteró el debido proceso, mucho de lo que pudo haberse averiguado ya se perdió y también muchos de los que tenían que estar detenidos salieron libres porque al ensuciar este proceso pues ya no había eh, digamos este fundamento legal para, para poder sostener a estas personas en prisión entonces terminan yéndose muchos delincuentes entonces Parece que va en serio la cuarta transformación contra la corrupción, pero en este caso de la línea 3, del tren ligero, que se han enumerado diferentes eh, presuntas anomalías en el proyecto, en varios medios de comunicación, en investigaciones muy completas, pues por lo pronto el presidente López Obrador fue esquivo a responder si se van a abrir estas carpetas de investigación contra los presuntos responsables de que este proyecto de la línea 3 se haya alargado, haya tenido este sobre precio tan inflado y sobre todo las anomalías en la ejecución de la obra, no se habló al respecto. No se dijo nada de ello, pero bueno, por lo pronto están prometiendo que ya se va a inaugurar. Y por último, un tema muy importante que, que dio la vuelta al internet, que fueron por los cuestionamientos que hizo una youtuber, Juncal, que estuvo... ...ahí en la mañanera... ...ella es una youtuber de Guadalajara... ...estudiante de, de derecho... ...y acude a esta mañanera... ...y toma el micrófono para cuestionar... a ...Juncal Solano, ni más ni menos... ...que a, al gobernador Enrique Alfaro... ...para preguntarle sobre... ...número uno, la deuda... ...que ahí algunos datos que ella compartió... ...no eran tan precisos... ...como decir que la deuda no fue avalada... ...por el Congreso... Claro que sí lo fue, incluso fueron muy criticados los diputados por haberlo hecho y que no causaron, por supuesto, gracia entre la, la ciudadanía. Y Alfaro pues, defiende, defiende la, la, la deuda, dice que se tienen todos los requisitos legales, que no había otra, otra alternativa, había un impacto económico a la entidad por el COVID, por 5.600 millones de pesos, ya lo pueden ver ustedes en el video, solo les estoy relatando lo que dice él, porque luego aparecen los simpatizantes de uno u otro bando y empiezan a tundirle a uno. ¿eh? Quiero aclarar que aquí nada más estoy diciendo lo que pasó. Y después ella, eh, pues le pregunta sobre el caso Giovanni y sí, es una pregunta muy pertinente el hecho de que presentara las pruebas respecto a lo que Riquel Faro había señalado hace... Uh, algunas semanas de que las manifestaciones violentas en Guadalajara habían sido orquestadas en los sótanos del poder de la Ciudad de México. Lo que dice Alfaro es que estará presentándole esta, estuvo presentándole esta información directamente al, al, al presidente de la República. Esto, sin duda causó polémica en redes, pues, eh, los afines a la Cuarta Transformación, a López Obrador, los Amlovers, como se les conoce, pues aplaudieron el trabajo de esta chica, de esta youtuber, y por otro lado, pues, eh, hubo algunos que decían que no fue así, que no lo hizo sudar tanto, que, que no lo hizo trastabillar, dio la vuelta a la foto donde está Alfaro con este... Pañuelo, limpiándose la cabeza, pero fue algo de lo que causó sin duda polémica. Eh, estuvo, digamos, ahí este, esta estrategia que a mí me parece que es pues gestada ¿no? por, los, por la gente de, de Morena, el tener a una persona afina a ellos para que pregunte. No es nuevo, ya lo hemos visto con Lord Molecula. ya lo hemos visto con otros personajes que son eh, de los medios alternativos. Que por cierto, a mí no me parece bien que los denosten. Mucha gente dice, es que no son periodistas, son youtubers, ¿para qué les dan idea? Todo mundo tiene derecho a ir a una rueda de prensa y a preguntar finalmente. No es que un periodista tenga esa superioridad moral y que pues nada más porque se dedica a eso es superior a otro, no, 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 nada de eso. Yo creo que todos los medios son valiosos, alternativos, tradicionales, consolidados, como usted les quiera decir. Así que eh, qué bueno que se dé este debate público, qué bueno que ocurra, cada quien sacará sus conclusiones, eh, si lo tundieron o no lo tundieron, o si él sortió bien. Eh, los cuestionamientos, eso es ya lo que cada espectador, cada lector, cada televidente tendrá en su conclusión. Así que bueno, sin duda fue una visita que dejó muchas cosas para el análisis y ahí está en la mesa algo de lo que ocurrió esta semana. Vamos a estar en contacto para seguir analizando todo lo que ocurra en el ámbito estatal y nacional, por supuesto, el análisis político aquí a Contraflujo. Muchas gracias.